0: faire que voir en cette fin d'année presque le début de l'été il euh, y a des expositions qui ferment ainsi germaine Richer, que vous avez peut-être raté au centre pompidou et eh ben c'est fermé depuis le 12 juin c'est à dire aujourd'hui et à partir de mercredi 13 juin après-demain donc nous pourrons admirer au Louvre des icônes inestimables venues du musée canendo de Kiev Fragilisé par la guerre, un obus a fait voler en éclats les vitres du musée alors les collections prestigieuses ont été mises à l'abri, à l'exception des grands formats indéplaçables, selon le journal Le Monde. 16 œuvres majeures et fragiles ont été exfiltrées du territoire ukrainien sous escorte militaire à travers la Pologne et l'Allemagne pour un coût de 210 000 euros toujours selon nos confrères du monde. Il faut dire que la situation est préoccupante. 468 sites culturels seraient abîmés ou détruits dont 35 musées avec toutes les œuvres qu'il comportait. Alors, Laurence Descartes, qui est la directrice du Louvre, a proposé, avec, euh, naturellement, le, la ministre de la Culture, a proposé ses services pour accueillir et conserver des œuvres, parmi lesquelles quatre icônes rarissimes issues du, du monastère Sainte-Catherine au Sinaï. Alors, ça, c ces icônes seront présentées au public à partir d'après-demain, et nous allons pouvoir euh, les voir, euh, s'en approcher, les regarder, et sentir cette très profonde tradition qui nous vient du mont Sinaï, du monastère Sainte-Catherine, l'un des plus vieux du monde, vous le savez. Euh, et c'est un événement, et c'est aussi un clin d'œil de respect et d'amitié pour le peuple ukrainien qui souffre particulièrement, comme vous le savez. Alors toujours au Louvre, et là, nous allons y revenir en feuilleton tous les lundis du mois de juillet. Imaginez-vous qu'il y a une exposition qui commence, qui s'appelle Naples à Paris, et c'est l'événement qui a commencé la semaine dernière, précisément, et qui va se poursuivre jusqu'au 8 janvier. Mais alors, 8 janvier 2024, ça vous semble très loin, un peu comme les Jeux Olympiques. Je l'ai dit, ne tardez pas à prendre vos billets sur le site du Louvre ou sur les sites FNAC et autres, parce que ça va être la cohue. Il s'agit d'un partenariat avec le musée de Capodimonte, de, de Naples, qui est l'un des plus grands musées d'Italie, comme vous le savez, et qui est fermé pour travaux. Alors, c'est près de 60 chefs-d'œuvre qui vont être exposés dans trois lieux du Louvre, le Salon Carré, la salle de la Chapelle et la salle de l'Horloge. Nous y avons rendez-vous avec Le Titien avec Caravage, avec Michel-Ange, euh, entre autres stars de la Renaissance, et c'est un dialogue particulièrement spectaculaire qui va être entre ces œuvres italiennes et puis d'autres œuvres italiennes issues des collections du Louvre. Alors, les collections du Louvre, on croit les connaître, mais on les connaît mal. Et puis, euh, ces, 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 ces œuvres du, du, du musée de, de Naples, euh, on les a pratiquement jamais vu, sauf les grands touristes ou les excellents professionnels. Alors, toute l'équipe de nos, de, nos, de nos chroniqueurs du lundi, euh, Stéphane Covio, euh, Mélina de Courcy, et bien sûr euh, Guillaume Sébastien, euh, se précipitent actuellement au Louvre pour aller euh, scruter les détails de ses œuvres, pour en retirer les histoires, pour voir comment elles se placent en miroir ou en affrontement avec d'autres œuvres et comment elles dialoguent avec les autres œuvres des, euh, du Musée du Louvre. Et puis tous les lundis du mois de juillet, et eh bien nous vous ferons un feuilleton sur euh, cette exposition qui, encore une fois, euh, se déroule jusqu'au 8 janvier, mais qui sera incontestablement l'exposition la plus spectaculaire euh, que nous avons actuellement à Paris. Alors, c'est une expérience culturelle inoubliable, souligne le Louvre, qui ouvrira même en nocturne, imaginez-vous, les vendredis jusqu'à 21h45. Alors, comme ça a commencé bah, à la fin de cette semaine, vendredi, à 21h45, vous pouvez vous précipiter au Louvre, il y aura certainement pas trop trop de monde durant l'été, mais je pense que à l'automne, ça va être compliqué. Voilà, nous en reparlerons en tout cas tous les lundis de juillet. Autre exposition euh, à ne pas manquer pour euh, des regards additionnés ou des regards croisés. Et eh bien ces deux regards qui se croisent actuellement au musée de l'homme, place du Trocadéro, c'est celui du photographe Reza et celui du dessinateur Plantu, vous savez, qui a été le dessinateur du monde pendant euh, des décennies. Alors tous les sujets douloureux y passent. Les migrants, la famine, la guerre, les pays en voie de développement. Les photos sont terribles euh, et les dessins sont mordants et décalés. Mais c'est une exposition qui sidère parce qu'elle décrit nos sociétés avec parfois des détails on avait oublié, on se dit « Ah, mais oui, euh, c'est euh, ça je me souviens maintenant ». Et donc c'est un ce, ce double regard au Musée de l'Homme. C'est une exposition que j'ai beaucoup aimé visiter, précisément pour à la fois le regard sur l'actualité, sur les grands thèmes de nos sociétés en mouvement et euh, très bouleversé mais en même temps, ben, ça fait partie de l'histoire. Et c'est un peu un manuel d'histoire que l'on voit avec ce regard et du photographe. Et à l'intérieur des photographies, on va avoir quelques dessins de, de, de Plantu qui soulignent euh, de façon très ironique et souvent humoristique, euh, qui soulignent la, la situation qui, naturellement, est toujours dramatique, puisque portée par les journalistes, sinon on ne parle jamais du beau temps et des trains qui arrivent à l'heure. Alors, vous savez que vous avez jusqu'au 10 septembre... Pour aller voir l'exposition « Surréalisme au féminin », nous vous en avions parlé ici. Euh, il ne s'agit pas du féminin dans le surréalisme, mais bien euh, de 50 femmes, 50 artistes, qui ont participé au mouvement d'André Breton dans les années 20, euh, le manifeste du, euh, du surréalisme, vous savez, date de 1925. Alors, il est question d'inconscient, de rêve, de désir. On y croise des, des peintres comme euh, euh, Claude Cahin, euh, Dora Maar, euh, Lee Miller, Léonora Carrington, qui sont les plus connus, évidemment. Mais flâner au musée Montmartre avec ses vues imprenables sur Paris, voilà un bon but de promenade. Et c'est jusqu'au 10 septembre 12, Cortot, dans le 18e arrondissement, euh, voilà très bon, très bon but de promenade. Et cette exposition est, est passionnante parce que euh, on connaît la brutalité parfois de, de l'engagement surréaliste des surréalistes, mais on connaît mal les femmes surréalistes et le surréalisme au féminin qui est tout à fait, euh, tout à fait passionnant. Alors, on continue notre petit voyage parce qu'il ne vous reste plus qu'un mois, un mois seulement, pour aller au musée du Luxembourg, pour aller voir l'exposition Léon Monet, qui était le frère de l'artiste et qui était collectionneur. Alors, on y retrouve Claude Monet, évidemment, mais aussi euh, Morisot, Pissarro, Renoir, Sisley. C'est la première fois aussi que le portrait de l'industriel par son frère Cadet euh, est présenté au public. Et juste pour cette peinture, ça vaut le coup. Oui, un coût un peu élevé, car l'entrée est à 15,50 euros. Mais il faut quand même voir ce portrait de Léon Monet qui est présenté, encore une fois, pour la première fois au public. Et qui est... Alors, les... les, les... Les avis divers, certains trouvent qu'il est très ironique, d'autres qu'il est très profond, d'autres qu'il est un peu caricatural. Toujours est-il qu'il semblerait que Léo Monet n'ait pas trop aimé le portrait que son frère avait fait de lui et ne l'avait jamais accroché. Alors il faudra attendre que ses descendants, naturellement, le mettent dans la place dorée du salon et en tout cas que l'on l'admire. Les lundis euh, le musée fait nocturne jusqu'à 22h, c'est 19 rue de Vaugirard dans le 6e. Donc ça vaut le coup aussi de d'aller se promener les lundis jusqu'à 22h au musée du Luxembourg. Alors maintenant, une exposition sensationnelle. Une exposition sensationnelle, alors là qui est passée totalement inaperçue, qui se tient au musée de l'Armée dans l'enceinte des Invalides. Ça s'appelle la Haine des clans « Guerre de religion », 1559-1610. Alors, on y voit des armures, des équipements guerriers, naturellement, c'est le musée de l'armée, mais on y voit aussi des portraits, des archives, pour suivre le cheminement et les cheminements individuels, à la fois des responsables politiques et religieux de l'époque. C'est une des pages les plus sombres de notre histoire, on nous... Voyons les assassinats d'Henri III, euh, de l'amiral de Coligny, et puis l'abjuration d'Henri IV, euh, IV, vous savez, le, le 25 juillet 1593. On voit aussi le sac de la ville de Lyon par les calvinistes en 1562. L'édit de Nantes, oui, oui, il est là, l'original, l'édit de Nantes, on le voit. Et puis, euh, il y a le grand portrait de Charles de Lorraine, vous savez, qui avait été si influent au Concile de Trente. Alors, c'est une exposition passionnante qui décrit à la fois les événements sanglants, mais aussi le courage d'hommes et de femmes de bonne volonté pour sortir de l'enfer d'une guerre de religion. La haine des clans, le titre est bien trouvé, « La haine des clans ». Guerre de religion 1559-1610, c'est au musée de l'armée, dans l'enceinte des Invalides. Je crois que c'est une exposition que nous ne pouvons pas rater, parce qu'encore une fois, euh, les guerres de religion sont toujours possibles, et c'est quand même l'une des choses les plus atroces, euh, qui soit dans l'histoire euh, d'un pays ou d'un peuple. Allez, maintenant on va retourner prendre de la lumière et de la gaieté, c'est au musée d'Orsay, on en a parlé il y a, il y a peu de temps, il y a deux expositions que nous vous avons présentées il n'y a pas si longtemps. D'abord, l'exposition Pastel, de Millet à Redon. Attention, ça se termine le 2 juillet, c'est-à-dire qu'on n'a plus que deux semaines et demie pour y aller. Ce sont des œuvres fragiles, euh, lumineuses, les pastels se montrent rarement avec une telle ampleur, il y a plus de 100 pastels qui sont ici exposés, des portraits des paysages, des vies quotidiennes en ville, dans la campagne, vous savez le pastel utilise des bâtonnets composés de pigments colorés mélangés à un liant et l'exposition fascine par les couleurs par les lumières qui se dégagent du papier alors ce sont, je l'ai dit, des œuvres fragiles qui craignent la lumière comme l'humidité d'où le caractère exceptionnel de cette exposition dont le parcours chronologique et thématique commence avec Millet et Delacroix. Puis on a Edgar Degas, Marie Cassatt et enfin avec les symbolistes Odilon Redon et Maurice Denis. pour piano, pour la fin d'un amour de Francis Lay avec Alexandre Taro au piano et l'orchestre de l'opéra de Versailles. Ça me renvoie aux promenades sur la plage avec Claude Lelouch, qui tourne en ce moment son nouveau film à 85 ans, Chapeau l'artiste. Mais revenons à nos expositions puisque nous ne sommes pas mercredi, mais lundi et c'est le jour des expositions, si vous voulez bien. Alors, j'ai parlé euh, la semaine dernière, je crois, de l'exposition Elliot Erwitz, qui est au musée Mayol jusqu'au 15 août. C'est une exposition Position formidable humoristique, nostalgique, politique. Elliot euh, oui vous savez, qui était membre de l'agence prestigieuse Magnum, enfin, qu'il est toujours d'ailleurs, parce qu'il vit toujours depuis 1953, il est chez Magnum. Et puis il, a, il en a été trois fois le président. Alors, j'aimerais remercier euh, Rémi qui, euh, Rémi qui m'a envoyé un commentaire euh, sur cette émission pour apporter quelques précisions. Alors justement, euh, on va les reprendre ces précisions et merci encore euh, à Rémi. Euh, je vous ai parlé de la célèbre photo du petit chien habillé et d'une paire de bottes luisantes. Et puis, il y a un animal à droite euh, que j'ai présenté comme un, un camélidé, euh, une, une girafe. Euh, mais non, il s'agit en réalité d'une chaîne très grande et qui apporte le contraste très amusant. Et puis, je vous avais parlé aussi, vous savez, de... Cette cette photographie très connue où on voit sur une route de campagne un homme en bicyclette avec derrière lui un petit garçon et puis ils ont sur le porte-bagages deux baguettes de pain. C'est une photo en noir et blanc. Et sur le côté droit de, de la bicyclette, il y a un caillou. Et ce caillou, qui est un peu une, une menace, est notre auditeur Rémi, que je remercie à la fois pour la qualité de son écoute et sa fidélité à Radio Notre-Dame euh, Rémi indique que le caillou était en fait le repère de mise au point et Hervé, Hervé déclenchait quand le cycliste passait exactement à sa hauteur il a fait une quinzaine de prises et il a gardé la meilleure et je pense qu'en effet c'était aussi un repère pour le petit garçon qui devait se retourner vers l'objectif alors voilà des précisions euh, très, euh, très heureuses euh, de Rémi qui est lui-même photographe, et qui a une passion pour euh, Douaneau, Cartier-Bresson, et, et tant d'autres, nous dit-il. Merci, encore. Et encore une fois, vous n'hésitez pas à euh, nous écrire pour nous apporter des précisions quand, de temps en temps, euh, on oublie de les donner, ou pour nous apporter votre, euh, votre, euh, votre pierre à l'édifice. Voilà, de culture Club. <rire> On était à Orsay. et eh ben, on y retourne. Et on y retourne pour euh, Manet Degas, parce que l'exposition est jusqu'au 23 juillet, donc euh, presque, il nous reste presque un, un mois, et on va peut-être profiter que les parisiens quittent euh, le, la capitale au mois de juillet pour pouvoir aller voir euh, cette exposition, encore qu'il y aura peut-être beaucoup de touristes qui voudront, qui voudront venir et on les comprend. Manet-Degas, c'est un, un dialogue absolument incroyable. On se rend compte que, que Manet était vraiment très fortiche et, et que Degas n'était pas d'un caractère très facile. Mais en regardant euh, bien ces, ces toiles et ce dialogue euh, entre les deux œuvres, euh, eh bien, on s'aperçoit que euh, le premier déjeuner sur l'herbe euh, était étaient épatant, euh, et que les petits rats de l'opéra, Edouard euh, Manet et Edgar Degas, euh, possèdent un point commun indéniable. C'est une sorte de génie révolutionnaire. Et ils vont en effet euh, révolutionner euh, la peinture. Et on voit notamment ce portrait de famille, que j'aime énormément, euh, où il y a une maman avec euh, deux petites filles. On est dans un salon et le, le père est assis devant la cheminée. Et il se tourne vers ses petites filles. On sent que la mère les présente comme pour euh, le baiser du soir, et il y a quelque chose de charmant, et en même temps, mais ça c'est très de gars, et en même temps de très rigoureux, de très rigoriste. Et euh, ben on se dit que ça blague pas hein, dans ce portrait de famille. Ça c'est évident que ça blague pas. Bon, enfin, c'est peut-être la question du 19e siècle. Autre. Euh, autre exposition euh, à voir, c'est à la Monnaie de Paris, jusqu'au 24 septembre, donc là on a vraiment tout l'été, euh, que cela soit à travers euh, une Danae recouverte d'or ou un Cupidon avide chez Simon Vouet, euh, les peintres ont représenté de mille manières l'argent et les valeurs humaines qui y sont associées. Alors, ça vaut le coup aussi de relire euh, l'argent de, de Zola. C'est un, un véritable sujet, l'argent. Et on a de l'avarice à l'abondance. Et là, la Monnaie de Paris fait une très belle exposition qui retrace des siècles de pratiques artistiques mercantiles. Alors, naturellement... Euh, Beaucoup de Hollandais, beaucoup de Hollandais du XVIe et du XVIIe siècle où on sent que euh, le, le, le comptable est bien là et les écritures euh, sont bien euh, véras pour euh, dire ce qu'il y a dans le coffre. mais. C'est intéressant de prendre euh, un sujet aussi insolite et aussi compliqué que l'argent. Parce qu'encore une fois, euh, l'argent ne fait pas le bonheur, comme on le sait bien, mais en même temps, il y contribue. Et euh, le rapport à l'argent est très complexe. Et on le voit aussi sur les visages des, euh, des portraits qui sont présentés dans cette exposition à la Monnaie de Paris. Euh, l'argent dans l'art, c'est euh, un, un très bon thème et je vous recommande euh, pour euh, y aller. Nous n'avons pas parlé dans cette émission, mais ça on va le faire dans les 15 jours à venir, c'est promis, de l'exposition Basquiat-Warhol, euh, qui se donne à la Fondation Louis Vuitton jusqu'au 28 août. Bon, on a le temps d'y aller, on a le temps d'en parler. Euh, personnellement, j'ai été à la fois ébloui, émerveillé, et un peu fatigué, alors je préfère en parler avec les chroniqueurs parce que euh, ils auront certainement les mots justes pour euh, nous, nous indiquer euh, euh, ce qu'il faut voir particulièrement dans ce euh, à la fondation Vuitton. Enfin, euh, Degas toujours, et là je vous recommande d'aller à la Bibliothèque Nationale de France, euh, sur le site Richelieu, vous savez le site Richelieu a été entièrement refait, il est revivienne dans le deuxième, et jusqu'au 3 septembre, il y a une, une exposition euh, épatante de carnets et de dessins d'Edgar Degas, ça s'appelle « Edgar Degas en noir et blanc ». Si j'avais à refaire ma vie, je ne ferais que du noir et blanc. C'est Edgar Degas qui euh, dit ça à la, fin de, à la fin de sa vie. Et c'est surprenant parce qu'on pense aux danseuses, aux robes de pastel, on pense à ses nus, au teint poudré. Et là, on assiste à une exposition très délicate euh, qui donne assez raison euh, à Degas finalement. Le noir et blanc est très important pour euh, le, le, le mouvement. Euh, il, de gars, non pas à travers des scènes quotidiennes de la vie moderne qu'il prendra à l'opéra, dans les cafés ou dans l'intimité de maisons Close, par exemple, mais pour son intérêt constant pour le noir et blanc, euh, va permettre d'aller justement dans le quotidien euh, et de brosser rapidement euh, un, un dessin. Alors, en sortant de nombreux trésors de ces réserves, la, la BNF donne le portrait d'un artiste révolutionnaire, incontestablement, qui est Hanté, oui, bouleversé, préoccupé par le mouvement. Euh, qui c'est l'auteur d'une œuvre sans équivalent euh, à cette époque, euh, à ce moment-là. Et on a là la bibliothèque nationale de France 160 croquis, des lithographies, des monotypes et puis des photographies, des photographies, tout en noir et blanc, aucune couleur. Et c'est une fascinante euh, thématique, qui propose une relecture absolument inédite de ce répertoire d'Edgar Degas, et qui nous emmène des premiers essais à ces années de passion dévorante pour l'estampe. Alors c'est une succession de chefs dœuvre mis en regard, avec les travaux de Marie Cassatt, encore elle, de Camille Pissarro, encore elle, qui témoignent de la fascination monochromatique qui se trouve absolument contraire à celle de ses contemporains qui, au contraire, vous le savez, cherchaient la couleur, euh, cherchaient la, euh, la peinture en plein air, la peinture de plein air qui va donner les impressionnistes. D'ailleurs, euh, c'est un petit détail moi, qui m'amuse toujours, pourquoi on s'est mis à peindre en plein air à l'époque Tout simplement parce que les peintures avaient trouvé leur, euh, leur tube. Parce qu'avant, il fallait se promener avec des, avec des sauts de peinture. Mais dès que les peintures ont été en tube, et eh bien à ce moment-là, on pouvait aller en plein air. Et ça s'est passé comme ça. Et forcément, qui vendait des tubes de peinture Eh bien, c'était et c'était Eugène Boudin. Et donc, c'est Eugène Boudin qui va emmener Claude Monet à Sainte-Adresse pour pouvoir peindre en plein air. Bon, ben bah, dites donc, on s'est dit pas mal de choses aujourd'hui. Je voulais vous donner les urgences parce qu'il y a pas mal d'expositions qui ferment et d'autres qui vont rouvrir euh, à l'automne. Mais en tout cas, na allez au Louvre tout de suite, tout de suite pour aller voir l'exposition Paris-Naples. Voilà, il me reste à remercier Cédric Cova pour la réalisation, Philippe Malpeche pour les génériques, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour la retransmission sur les réseaux sociaux. En téléchargeant l'application Radio Notre-Dame, vous nous aurez dans la poche et c'est pas mal, croyez-moi. Demain, avec Cécilia du je recevrai François Céréza pour son dictionnaire égoïste du panache français. Attention, panache français, c'est un peu un pléonasme, non Allez, à demain, prenez soin de vous et des autres, je vous embrasse.